0: Beethoven, met Jan
1: in de zomer van 1812 verblijft Beethoven in het stadje Teplits in Tsjechië... In die tijd een zeer mondijn badplaatsje. Ook Casanova heeft er ooit verbleven en later ook nog Friedrich Chopin en Frans Liszt. Als je er vandaag komt valt dat een beetje tegen. Die stad is op geen enkel mee te vergelijken met bijvoorbeeld Karlsbad of Marienbad of Fransensbad. Die hebben veel meer charme. In Teplis is er eigenlijk nauwelijks nog wat. Te herkennen van die tijd van vroeger. Dat is zo'n soort Tsjechisch industriestadje. Daar staat nu ook een, een Beethoven museumje, maar dat is echt uh, op het randje van vulgair en goedkoop, kitscherig. Hm? Helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd en zelfs met slechte smaak gemaakt. Dus uh, niet de moeite om naartoe te gaan. Daarentegen, Karlsbad en, en Francisbad, Marienbad... die hebben enorm veel charme. Daar voelt je in het begin van de 19e eeuw je hebt altijd dat gevoel: hier kan ik Goethe tegenkomen. En Teplitz, dat is, een, dat is bijna nog DDR, of, of het oude, oude Tsjechische Republiek van voor het uh, ijzeren gordijn nog. Maar in die tijd, een charmant stadje. Met inderdaad die, die baden en die, dat cour Ook Casanova heeft er ooit verbleven. ...en later Frédéric Chopin en Frans Liszt. Beethoven is er eigenlijk op aanrader van zijn dokter naartoe gegaan. Het baden is niet echt aan het besteed... ...net zo min als de entourage... ...maar toch is zijn verblijf dan niet helemaal onaangenaam. Hij heeft namelijk de eer om kennis te maken... ...met een van zijn grote helden, zijnde Goethe. Dat is iets waar hij heel lang naar heeft uitgekeken... Helaas moeten we nu zeggen dat dat een beetje een soort clash van titanen is geweest. Hun persoonlijkheden liggen veel te ver uit elkaar. Beethoven ergert zich eigenlijk aan Goethe, hoe hij zich laat bedwelmen door de hoflucht. Maar ook omgekeerd, Goethe die ergert zich dan op zijn beurt aan Beethoven's gebrek aan goede manieren... ...en aan diens Dain over alles wat met hiërarchie te maken heeft. Wat Goethe niet weet, is dat Beethoven ook om een andere reden onder emotionele hoogspanning staat. En dat heeft alles te maken met een gebeurtenis die zich heeft afgespeeld... ...net voor Beethoven in de stad is gearriveerd en wel in de nacht van de derde op de 4e juli 1812. Wat er die nacht precies is gebeurd, weten we niet heel exact. Maar het heeft wel in de Beethoven-biografie mythische proporties aangenomen. Het enige wat we met zekerheid weten is dat hij op dat ogenblik in Praag is. Een omweg die hij heeft gemaakt tijdens zijn reis naar Teplitz met de bedoeling om daar een van zijn voornaamste geldschieters te treffen... namelijk Kraafkinski. Wat weten we nog dat hij op de vooravond van die 3 juli vertrokken is vanuit zijn hotel. We kennen zelfs de naam van dat hotel. Zum Schwarzen Ros in de Alterallee. En dat hij toen onverwacht op een vrouw is gebotst. De vrouw in kwestie moet zij klaarblijkelijk al lang gekend hebben en ook bemind. Het is een ontmoeting die hem helemaal van de wijze heeft gebracht. Want enkele dagen later, op het moment dat hij in Teplitz arriveert, schrijft hij haar een lange en passionele brief. Die brief zal hij, merkwaardig genoeg, nooit verzenden, maar wel bewaren tot aan zijn dood. Het is de legendarische brief aan de onsterfelijke geliefde. Onder die naam staat hij in alle Beethoven-biografieën. De brief is niet geadresseerd, er staat geen naam op. Om welke vrouw het gaat, daar wordt nu al 200 jaar over gediscussieerd en onderzoek naar gedaan. En nog steeds is men er niet uit. Wat wel vaststaat is dat de ontmoeting zeer passioneel en dramatisch is verlopen, en dat het afscheid verscheurend moet zijn geweest. Dat zijn dingen die we kunnen opmaken uit de brief zelf. En ook een paar kleine ontroerende details. Bijvoorbeeld dat hij zijn brief heeft geschreven met haar lievelingspotloodje. Een geschenkje bij het afscheid wellicht. Misschien wel in ruil voor de belofte om haar te schrijven.
2: Mijn engel, mijn alles. Mijn ik. Vandaag maar een paar regels. En nog wel met potlood. jouwe. Pas morgen weet ik definitief waar ik logeer. Wat zonde om je tijd te moeten verknoeien met dit soort zaken. Waarom lijden we zozeer onder iets... terwijl we weten dat er toch geen andere oplossing voor bestaat? Want kan het op een andere manier... Kunnen wij elkaar liefhebben zonder al die offers en onvervulde verlangens? Kun jij het helpen dat je niet helemaal van mij en ik niet helemaal van jou ben? Ach, God. Werp een blik in de mooie natuur... en zet de zorgen over alles wat er nog moet gebeuren van je af. Liefde verlangt het uiterste van de mens. En dat hoort ook zo. Jij voelt dat jegens mij... ...en ik jegens jou. Je vergeet alleen zo gemakkelijk... ...dat ik voor mezelf en voor jou moet leven. Als we verenigd zouden zijn... ...zou je de smart niet voelen. En ik ook niet. Ook nu kan ik je geen deelgenoot maken... ...van wat er de afgelopen dagen allemaal... ...door mijn hoofd is gegaan over mijn leven... Als we voorgoed samen waren, zouden zulke overpijzingen, denk ik, achterwege blijven. Ach, er gaat zoveel in me om dat ik met je zou willen delen. Soms heb ik het gevoel dat woorden daarvoor eenvoudig niet toereikend zijn. Probeer hem een beetje vrolijk te zijn. Wees mijn enige trouwe lieveling. Mijn alles. Zoals ik dat voor jou ben. Wat er voor het overige voor ons is bepaald en beschikt, hangt van de
1: goden af. Ja, dit is hevig en verheven liefdesproza. Beethoven heeft het werkelijk zwaar te pakken. Hij is gelukkig en angstig tegelijkertijd. Want het is duidelijk dat zijn geliefde voor een heel moeilijke keuze staat. Dat kan alleen maar betekenen dat ze al verloofd is of wellicht getrouwd. Zijn lot ligt dus volledig in haar handen en dat maakt hem angstig en verward. Waardoor er wellicht ook allerlei psychologische en filosofische gedachten door zijn hoofd flitsen. Ach,
2: waar ik ben... Daar ben jij. Met mezelf en met jou ben ik in gesprek. Zorg dat ik met je kan samenleven. Wat een leven. Zo zonder jou. Met soms mensen om me heen die me hun goedheid opdringen. Een goedheid die ik niet verdien en die ik ook niet wil verdienen. Nederigheid van de een tegenover de ander, daar kan ik niet tegen. Als ik mezelf als onderdeel beschouw van het universum, hoe nietig ben ik dan. En hoe groot is hij, die we de allergrootste noemen. En toch ligt in de erkenning hiervan het goddelijke in de mens besloten. Tranen springen me in de ogen als ik bedenk dat je vermoedelijk pas zaterdag het eerste bericht van me krijgt. Hoeveel je ook van me houdt, ik hou toch meer van jou. Als je maar nooit geheimen voor me hebt. Wel te rusten. Ik ben hier als badgast en daarom moet ik gaan slapen. Mijn God, je bent zo ver weg. En tegelijk zo dichtbij. Is het niet een ware tijd? tempel, die liefde van ons even onverwoestbaar als een hemels fort
1: een hele nacht ligt hij te woelen en te draaien in zijn bed compleet radeloos over en weer geslingerd tussen de opperste vreugde en de diepste tristesse dat is wat een hevige verliefdheid kan doen met een mens dat blijven malen en de volgende ochtend neemt hij weer de pen in de hand... om opnieuw bij zijn onsterfelijke geliefde zijn hart uit te storten.
2: Goedemorgen. Al in bed dwalen mijn gedachten af naar jou, mijn onsterfelijke geliefde. Nu eens met vreugde, dan weer met droefheid. In afwachting of het lot onze wensen verhoort. Ik wil ofwel op volwaardige wijze met je samenleven of helemaal niet... Ik heb besloten om net zo lang op afstand van je te blijven... tot ik je om de hals kan vliegen en me helemaal thuis kan voelen bij je. En ik jou door liefde omgeven ziel naar het rijk der geesten kan laten vlieden. Helaas, ik kan niet anders. Je zult je vast in mijn besluit schikken... te meer omdat je weet hoezeer ik je trouw ben. Nooit kan een ander mijn hart bezitten. Nooit, nooit. O God, waarom moet ik afstand bewaren tot iemand waar ik zo van hou... terwijl mijn leven in Wenen, zoals het nu is, toch armzalig is? Jouw liefde maakt me tegelijk gelukkig en diep ongelukkig. Op mijn leeftijd heb ik juist behoefte aan een zekere eenvormigheid, aan rust in het leven. Kan ik die wel verwachten bij een verhouding als de onze... Engel, zojuist verneem ik dat de postkoets elke dag gaat en daarom moet ik eindigen, zodat je deze brief zo snel mogelijk krijgt. Maak je geen zorgen. Alleen door in alle rust ons leven te beschouwen, kunnen we het doel bereiken dat we onszelf stellen, namelijk met elkaar te gaan samenleven. Maak je geen zorgen. Hou van me. Vandaag, gisteren, wat een schrijnend verlangen naar jou, jou, jou. Mijn leven, mijn alles. Het allerbeste, ook blijf van me houden. Verloog nooit het meest trouwe hart van je minnaar. El, eeuwig de jouwe, eeuwig de mijne, eeuwig van elkaar.
1: Het is duidelijk, het is nu alles of niets voor Beethoven. Een stiekeme relatie, dat wil hij niet meer, dat kan hij niet meer. En daarmee dwingt hij haar eigenlijk tot een definitieve keuze. En in afwachting van die keuze zal hij wel wat afstand bewaren, hoe zwaar hem dat ook valt. Nu, zoals ik al zei, bijna twee eeuwen wordt er gespeculeerd over wie die onsterfelijke geliefde was... Er zijn verschillende kandidaten. Maar is er eentje die volgens mij toch helemaal boven de andere uitsteekt. En wie anders dan Josefine van Brunswick. Ons wel reeds bekend. Ik wil er mijn hoofd echt niet op verwedden, maar er zijn toch wel heel wat zaken die in haar richting wijzen. Zij voldoet aan alle genoemde criteria. Ze kent Beethoven al sinds 1799. Ze heeft met hem een hartstochtelijke relatie gehad... tussen 1804 en 1807. Zij is op het ogenblik van de feiten... getrouwd met haar tweede man, baron von Stagelberg. En belangrijk om daaraan toe te voegen is... dat ze met deze man niet getrouwd is uit liefde. Wel omdat hij als pedagoog de opvoeding van haar kinderen op zich had genomen. Bovendien had ze in de zomer van 1812 haar man aan de deur gezet, weliswaar niet met de bedoeling om meteen van hem te scheiden, eerder om een stuk van haar onafhankelijkheid terug te vinden. In juli 1812 leeft ze als het ware fysiek gescheiden van haar man. Haar profiel klopt dus als een bus. Alleen zijn er geen harde bewijzen dat ze op dat ogenblik in Praag is. Al valt dat helemaal niet uit te sluiten. Een reden om hen te bezoeken zou kunnen zijn dat ze misschien toch een officiële scheiding overweegt. Wat een zeer kostelijke affaire is. En dat ze dus als schoonfamilie om financiële steun wil vragen. Dat is... Gissen, maar toch zeer denkbaar. Maar er zijn nog meer aanwijzingen. De belangrijkste informatiebron over de handel en wandel van Josephine zijn de dagboeken van haar zuster Therese. En is het toeval of niet dat net die bladzijden die betrekking hebben op deze periode vernietigd zijn? Dat zou natuurlijk toeval kunnen zijn, maar... Is het ook een toeval dat Josephine op 8 april 1813, precies negen maanden na die bewuste nacht in Praag, die nacht waarin ze wel zeker met haar man gescheiden leefde van tafel en bed, een nieuw dochtertje op de wereld heeft gezet? We zijn aan het speculeren hoor, maar het gaat toch even door. Is het zo gek om een betekenis te zoeken achter de naam die Josefine vervolgens aan dat kind heeft gegeven? Namelijk Minona? Een gewone naam is dat zeker niet, hè? ook niet voor die tijd. Wat het wel is, is een anagram van het Duitse woord anoniem. Het omgekeerde dus van Minona. Is dat toeval? Of zit daar iets achter? We weten bijvoorbeeld dat Josephine zich zeer graag identificeerde met de Lotte uit Goethe's kultboek Die Leiden des jonge weerders. En in dat boek had ze een favoriete passage, namelijk die waarin Veerter aan Lotte een stukje voorleest uit Ocean, die beroemde gedichtencyclus van James Macpherson. En in dat gedicht is er ook sprake van ene minone. Minona, die, o toeval, de dochter van een Keltische zanger is, een muzikant, met andere woorden. Is dat alles te ver gezocht? Ja, misschien wel. Dat volgens de memoires van Therese Minona veel robuuster gebouwd was dan de andere kinderen, dat ze volgens haar ook meer genie had, dat hier en daar zelfs gesuggereerd werd dat Minona een bijzonder muzikaal talent had... ja, dat kan allemaal toeval zijn. Maar laten er ons dus toch maar even vanuitgaan... dat Josephine daadwerkelijk de onsterfelijke geliefde is geweest... dat ze inderdaad die nacht heeft doorgebracht met Beethoven. Dan zullen ze ongetwijfeld ook plannen hebben gemaakt voor de toekomst. Ze zullen over een scheiding gepraat hebben... En Beethoven moet geweten hebben dat die procedure nog een hele tijd in beslag kan nemen en dat hij in afwachting daarvan best wat afstand kan houden. Maar zijn bangste voorgevoels worden bewaarheid. Voor de derde en laatste keer botst hij tegen de muur van de onmogelijke liefde. Al heel snel moet hij het bericht hebben gekregen dat Josephine weer op andere gedachten is gekomen en naar Wenen is teruggekeerd. En dat zou kunnen verklaren waarom hij de fameuze brief aan de onsterfelijke geliefde niet meer heeft gestuurd. Achter die plotse meningsverandering schuilde meer dan de door Beethoven zo gevreesde wispelturigheid van Josephine, maar wel koele berekening. Het is goed mogelijk dat Josephine er serieus rekening mee hield dat ze opnieuw zwanger was. En daarop is ze dan hals over kop naar Wenen teruggereisd met de bedoeling om Stakelberg, en met hem dan toch ook de hele buitenwereld de indruk te geven dat hij de verwekker was van het zevende kind. Als inderdaad in deze fase van het echtscheidingsproces aan het licht zou komen dat zij overspel had gepleegd, zou er niet alleen een groot schandaal zijn losgebroken, maar zou zij vooral alle kansen op een voordelige regeling definitief kwijt zijn, inclusief het recht haar kinderen... ...en het nog ongeboren kind dat ze ondertussen in haar schoot droeg... ...na de scheiding bij zich te houden. En dat klopt, want uit de later teruggevonden memoires van haar oudste zoon Frits Dijm... ...blijkt dat ze daar heel veel moeite heeft voor gedaan. In die memoires vertelt hij onder andere... ...dat zijn moeder een nostalgische vakantietrip met de hele familie... ...naar Italië heeft georganiseerd en... Dat het daar grandios is gelukt om Stakkerbrecht de illusie te geven dat hij de vader van Minona was. Fritz Dijm heeft het over een periode van wat hij noemde warme tederheid tussen de ouders, die zich schijnbaar nauwer tot elkaar aangetrokken voelden dankzij de geboorte van het nieuwe kind. Ook de zus van Josephine heeft in haar memoires nog even teruggeblikt op deze periode... en op de pijnlijke beslissingen van Josephine... om Beethoven definitief te verlaten. Met spijt in het hart, want... Therese zag Beethoven niet graag uit haar leven verdwijnen.
0: Beethoven. Het lijkt wel een droom als ik eraan denk... dat hij een vriend en vertrouweling van ons gezin was. Zo'n hoogstaande man... Waarom nam mijn zuster Josephine hem niet als echtgenoot toen ze weduwe was? Met hem was ze vast gelukkiger geworden dan met Stakelberg. Moederliefde was het, die haar deed besluiten af te zien van haar eigen geluk.
1: Tja, Beethoven zal het vast graag gelezen hebben, al kan hij met de sympathie van Therese weinig kopen. Het staat nu onomstotelijk vast dat Beethoven alle huwelijksambities met Josephine moet laten varen en veroordeeld is tot definitieve eenzaamheid. Het is ook erg dat hij daar eigenlijk met niemand kan over praten, want hij wil op geen enkele manier Josephine in discrediet brengen. Maar hij kan zijn wanhoop moeilijk verbergen, hij wil ze ook niet verbergen. Zo bijvoorbeeld in een brief van een vriend die hij op de 14e juli vanuit tiplet stuurt.
2: Over Teplitz kan ik je niet veel berichten. Weinig mensen. En onder die weinig zijn er al bijna geen die iets interessants te melden hebben. Daarom
1: leef ik alleen. Alleen. Het is een zware mentale klap voor Beethoven. Het kost hem enorm veel energie. Het wordt er allemaal niet beter op, want na jaren van 1812 is treurig en somber en heeft Beethoven niet veel meer te bieden dan nog meer kopzorgen. Om te beginnen, bij zijn eigen familie. Op de terugweg van Teplitz naar Wenen maakt Beethoven een omweg via Linz om daar een bezoek te brengen aan zijn broer Johan, die zich daar al geruime tijd heeft gevestigd als apotheker. Beethoven verblijft er een paar weken, maar het is pure ellende. Hij ergert zich dood aan het liederlijk leven van zijn broer. Die heeft namelijk een affaire met de inwonende schoonzuster van zijn bovenbuurman. Dat deze vrouw bovendien al moeder is van een niet-echtelijke dochter, maakt de situatie in de ogen van Beethoven alleen nog maar erger. En op een bepaald ogenblik gaan ze zelfs met elkaar op de vuist... Wat uiteraard niks oplevert. Maar Beethoven volhardt. Men moet zich het even voorstellen: hij stapt zelfs naar de geestelijke en de burgerlijke autoriteiten om aangifte te doen. Van zijn eigen broer, notabene. Hij wil bij politieverordening die vrouw uit de stad laten verbannen. Waarop zijn broer Johan dan weer zeer gevat reageert. Hij laat stante pede zijn situatie legaliseren door met de vrouw in kwestie te huwen en meer nog haar jonge dochtertje te adopteren. Beethoven, vol opgekropte frustratie, moet afdruipen en dat doet hij dan ook meteen. Hij pakt zijn koffers en vertrekt naar Wenen. Het zou nota bene bijna tien jaar duren voordat het contact met zijn broer zich min of meer zou normaliseren. Wanneer Beethoven in november arriveert in Wenen... voelt hij zich ellendig. Zowel psychisch als ook lichamelijk. Hij loopt er weer onverzorgd bij. Zijn huishouden is nog chaotischer dan anders. Hij mijdt ook zijn vrienden en bekenden. Alleen in zijn stamrestaurants wordt hij soms opgemerkt... maar ook daar zit hij het liefst afgezonderd. iedereen beseft dat het weinig zin heeft om hem lastig te vallen... Al moeten we er eerlijkheid zo aan toevoegen dat het tafelen met Beethoven helemaal geen pretje was. De vele slechte gewoontes, die Beethoven ondertussen had aangenomen bij het eten, waren niet bepaald bevorderlijk voor de appetijt van de andere tafelgenoten. Oké, okay, de affaire met Josephine. De problemen met zijn broer. Het zorgt voor een echte catharsis, ook op artistiek vlak. Het geloof in zijn eigen kunnen is helemaal weg. En het is eigenlijk verbazend hoe snel dat gegaan is, want bijvoorbeeld in de zomer van 1812 schrijft hij nog een enthousiaste en bevlogen aanmoediging als reactie op een fanbrief van een jonge pianiste. Luister maar.
2: Hou vol. Beoefen niet alleen de kunst, maar probeer haar diepe betekenis te doorgronden. Zij verdient het. Want enkel de kunst en de wetenschap... kunnen de mens verheffen tot het goddelijke. Een echte kunstenaar kent geen hoogmoed. Hij is er zich helaas van bewust... dat de kunst grenzeloos is. Hij beseft vaag hoe ver hij van zijn doel verwijderd is... en terwijl hij wellicht door anderen wordt bewonderd... treurt hij erover dat hij nog niet het punt heeft bereikt... waarheen zijn genius... ...zoals een verre zon hem leidt.
1: Dit is een Beethoven die nog helemaal bevangen is... ...van de hoogste idealen. De man die met zijn muziek tot het uiterste wil gaan... ...namelijk de mens verheffen tot het goddelijke. Maar na de affaire met zijn onsterfelijke geliefde... ...moet hij zich bezinnen. Die verheven taak die hij zich oplegt als kunstenaar, blijkt ineens zoveel moeilijker dan hij gedacht had. Sinds zijn grote huiligenstadcrisis heeft Beethoven tien jaar lang genadeloos gebeukt tegen alle beperkingen die de muziek, de instrumenten, de muzikanten, het publiek, de samenleving en het eigen lichaam hem hadden opgelegd één opera, één oratorium, één mis, drie theaterproducties, zeven symfonieën, vijf concertos, vijf strijkwartetten, zeven pianosonades en nog een aantal andere kamermuziekwerken heeft hij gecomponeerd. Composities waarin hij vaak met brede gebaren gesproken heeft over goden, helden en... De grootste daden waartoe de mens in staat is. Maar nu breekt bij hem de veer. Niet toevallig valt deze crisis samen met het moment... dat hij aan een dagboek begint. En net als voor zoveel andere dagboekschrijvers... is het een manier om zijn gedachten te ordenen... zijn problemen van zich af te schrijven. Maar vooral ook om zichzelf moed in te spreken... En dat merk je al bij de eerste notitie.
2: Berusting. Absolute berusting in je lot. Alleen op die manier kun je het offer brengen om dienstbaar te zijn aan anderen. Oh, wat een zware strijd. Alles wat je je ten diepste wenst, moet je proberen te bereiken. Je moet jezelf dwingen om vast te houden aan wat je besloten hebt. Je mag geen mens zijn, niet voor jezelf leven, alleen voor anderen. Je vindt het geluk alleen nog in jezelf, in je kunst. O God, geef me de kracht om mezelf te overwinnen. Mij mag immers niets aan het
1: leven binden. Dat schrijft Beethoven dus net na de zomer van 1812. Je vindt het geluk alleen nog in jezelf. Wat hij daarmee bedoelt is natuurlijk dat hij de droom... om ooit nog met een vrouw samen te leven... langzaam maar zeker ziet verglijden. Hij weet dat het hopeloos is... en tegelijkertijd is hij niet in staat om... dat eeuwige verlangen naar zeg maar, huiselijk geluk te laten varen.
2: Oh, wat een verschil met het georganiseerde bestaan waarvan ik zo vaak heb gedroomd. wat verkeer ik in afschuwelijke omstandigheden. Ze kunnen mijn verlangen naar huiselijkheid niet onderdrukken... terwijl ze verhinderen dat ik ze realiseer. O, oh God, God, heb medelijden met uw arme beethoven. Laat het niet langer zo duren.
1: Laat het niet langer zo duren smeken doet hij werkelijk. Maar het jaar nadien... lijkt het erop alsof hij zich bij de situatie heeft neergelegd. Het zou natuurlijk een pose kunnen zijn, maar... in een brief aan een vriend klinkt hij alleszins zeer gelouterd.
2: Als ik alleen voor mezelf moet zorgen... ach, dan zal ik me er wel doorheen slaan. Maar de meer verheven idealen zijn vervlogen. We streven naar het allerhoogste maar uiteindelijk gaan we ten onder in het alledaagse.
1: Dat klinkt toch heel berustend. Het lijkt alsof hij er vrede mee heeft. Al denk ik wel dat de realiteit toch wel anders was. Hij heeft hoe dan ook grote emotionele avrij opgelopen. En dat uitzicht onder andere in zijn drive, in zijn zin om te creëren, zijn creatieve bron is, als het ware, helemaal opgedroogd. Beethoven zal de komende jaren nog wel noten op papier zetten, maar het zal hem de grootste moeite kosten. En dan heb ik het over zijn muziek, niet over allerlei gelegenheidscomposities voor een goed begrip. De muziek waarin hij zijn eigen kunstenaarschap kan botvieren, wordt zeer schaars. Het valt inderdaad stil en... De laatste compositie die hij nog voldoet aan dit criterium... en die hij heeft afgewerkt in oktober 1812... is de vioolsonate opus 96. Een stuk overigens dat een paar maanden later, op 29 december... voor het eerst werd uitgevoerd door Beethoven's leerling Hertog Rudolf... en de beroemde Franse violist Pierre Rode... Een sonata waarvan je echt kan zeggen dat zij ja, de perfecte weerspiegeling is van de gemoedstoestand waarin Beethoven zich op dat ogenblik bevond.
0: Met Jan Keijers.
1: Na de vioolsonate Open 96 is het gedaan, of toch alleszins voor een langere tijd. Hè? Niet dat hij stopt met componeren, helemaal niet, maar hij gooit het wel over een totaal andere boeg. En daar zal ik straks iets meer over vertellen, maar toch wel eerst dit. En dan moet ik eens een sprongetje maken naar de zomer van 1813. Richtte eigenlijk het vizier op het politieke toneel in Europa. Want ja, daar gebeuren toch wel heel spannende dingen. En meer bepaald in Noord-Spanje, in het Baskeland. Daar wordt namelijk op de 21 juni 1813, bij het stadje Victoria, een slag uitgevochten. Misschien niet de beroemdste slag tijdens de Napoleontische oorlogen, maar wel een die een enorme symbolische betekenis heeft gekregen. Het zijn namelijk de Engelse troepen, onder leiding van Lord Wellington, die er voor het eerst in slagen om de Franse bezettingsmacht in Spanje en Nederland toe te dienen. Dan moeten we er meteen wel aan toevoegen. En dat is naakjes gezegd dat de zegen van Wellington niet zozeer een eigen verdienst was, maar wel voornamelijk te maken had met een nogal knullige manier waarop Joseph Bonaparte, de broer van Napoleon, zijn troepen had geleid. Dus zo'n glorierijke zegen was het helemaal niet, maar wel één met grote gevolgen. Ten eerste werd er voor het eerst een pres geslagen in de continentale blokkade van Napoleon, wat binnen afzienbare tijd tot een ware dijkbreuk zou leiden. Maar daarnaast was het vooral psychologisch vlak een opsteker van formaat, ...dat men in staat was om Napoleon ook op militair vlak van antwoord te dienen... ...gaf een enorme boost aan zelfvertrouwen. Natuurlijk is het zo dat de omring van Napoleon zich een jaar eerder had ingezet... ...met de mislukte veldtocht in Rusland... ...maar daarvan zou je kunnen zeggen dat het vooral de weersomstandigheden waren... ...die Napoleon de das hadden omgedaan. De slag van Victoria is echter een heel ander verhaal. Hier zijn het de geallieerden die op eigen kracht gewonnen hebben... en dat is toch wel iets waar ze heel trots konden op zijn... en wat hen veel vertrouwen heeft gegeven. En dan is het ook heel begrijpelijk dat de overwinnaars behoefte hebben... om dat eens dik in de verf te zetten. En een beproefde methode om dat te doen is om een stuk muziek te laten componeren dat die roemrijke slag uitbeeldt. Een soort van muzikale evocatie. En daar bestaat zelfs een term voor. Men noemt dat slachtmuziek. En wie valt de eer te beurt om deze slachtmuziek te schrijven, denkt u? Jazeker, Beethoven. Het stuk gaat in première op woensdag 8 december 1813. De gelegenheid is een groots benefietconcert ...ten bate van invalide soldaten. Plaats van het gebeuren... ...de eerste verdieping van het universiteitsgebouw in Wenen. Iedereen is aanwezig. De fine fleur van Wenen. Alle hoogwaardigheidsbekleders. Elke Wener met een druppeltje blauw bloed in de aderen. Maar ook... De gewone burgers zijn massaal komen opdagen. De zaal zit bomvol. Er zijn mensen die recht staan in de middengangen of die leunen tegen de zijmuren. En ook vooraan is het dringen. Op het kleine verhoogje dat als podium moet dienen zitten, luister goed, meer dan honderd muzikanten opeengepakt. De blazers kunnen amper ademen. De strijkers hebben nauwelijks plaats om hun stokken te laten bewegen. Zo krap zitten ze op elkaar. Maar dat is nog niet alles. Ook in de zijgangen en de traphallen... staan er muzikanten opgesteld... trompetisten, trommelaars... en spelers van zogenaamde kanonnen- en geweervuurmachines. Dat waren immens grote trommen, Op uitdrukkelijke vraag van de componist zelfs... de grootste die er in de theaters te vinden waren. En ratels. Het zijn die trommels en ratels die straks voor de special effects moeten zorgen bij wat het spektakelstuk van de avond moet worden. Maar daarvoor moet het publiek eerst nog wat geduld uitoefenen, want... Wat staat er eerst op het programma? Beethoven's zevende symfonie. Het is Beethoven zelf die deze symfonie dirigeert. We moeten ons dat even proberen voor te stellen. Hij staat er met zijn arme te molenwieken... ...met het gezicht van een mimespeler. Ja, in feite is het de concertmeester Chopin zich die de zaak bijeenhoudt... ...die de Teugels van het Orkest werkelijk in handen heeft. Maar als het over expressie gaat... ...dan is het natuurlijk Beethoven die de plak zwaait... Beethoven heeft zich nooit erg bekommerd om het objectieve samenspel. Hij was altijd maar bezig met uitdrukking, met de flexibiliteit van het tempo. Kortom, met datgene wat een uitvoering interessant maakt, maar laten we zeggen, de pure objectieve zakelijke liet hij altijd over aan de concertmeesters. Er waren eigenlijk, ik ben niet van spreken, twee dirigenten. Wat de zaak natuurlijk niet gemakkelijk heeft gemaakt, te meer omdat Beethoven waardoor ik al Tamelijk hardhorig is en niet alles meer goed hoort. Hij moet zich daarom oriënteren op datgene wat hij ziet, namelijk het op en neer gaan van de bogen van de violisten en van de lichaamstaal, wat hij goed kon lezen. Maar hoe dan ook. Die uitvoering was een enorm succes. En iedereen was het over eens, dat het over een bijzonder stuk ging, de Algemene Muzikalische Zeitung, toch wel dé referentie op dat ogenblik. Dus het, laat ons zeggen, toonaangevende muziekblad van die tijd, noemt die symfonie zonder meer, ik citeer, het werk van een genie. En dat kan wel tellen als het vandaar komt. De uitvoering is een succes, een groot succes. Na het tweede deel, het fameuze Allegretto, hè, applaudisseert het publiek zo geestdriftig dat het orkest gewoon opnieuw niet begint te spelen. En het grote... Verrassing van Beethoven die er gewoon bijstond en een beetje beduust toekijkt. Maar de pièce de résistance van de avond is het stuk waar iedereen zit op te wachten, namelijk brengt ziek oder die slacht bij Vitoria. Ik herhaal het nog eens. Dit soort composities, de muzikale uitbeelding van veldslagen, is helemaal niet nieuw. Dat Beethoven daarentegen wel. En iedereen is benieuwd wat de grote componist Beethoven daarvan zal maken. De sfeer bij het publiek is dus wat je zou kunnen noemen blijde verwachting. Wat ik nog niet verteld heb is, en dat mogen het, belang van het evenement nog eens illustreren, is dat de muzikanten die het stuk zullen brengen de Crème de la Crème van de stad zijn. Zelfs een belangrijke vioolvirtuoos, als Louis Spoor, die toch in de grootste Europese concertzalen als solist had opgetreden, speelt gewoon bij een het orkest. Bovendien staan de allerbeste muzikanten. Niet vooraan op het podium in het orkest, maar wel links en rechts in de zijkanten. Bijvoorbeeld niemand minder dan Antonio Salieri, toch wel de Hoftheatercomponist. Een man met een enorm trackrecord die staat in de coulissen om een van de twee slagwerk- en trompetsecties te dirigeren. En aan de grote trommels en de kanonnen staan koryfeeën als Hummel, Moschles en de jonge Meijerbeer. Het is Beethoven himself die daar heeft op aangedrongen, want in zijn partituur staat uitdrukkelijk dat de slagwerkpartijen door, ik citeer, zeer goede muzikanten, of en nog letterlijk, mannen met inzicht, met andere woorden lees, geen gewone slagwerkers, moesten gespeeld worden. Dat is wel nodig, want, heel belangrijk, namelijk, alles staat of valt met de timing. Het mag dan zijn dat op het slagveld de kogels wild in het rondvliegen. In Beethoven's compositie zijn de kanon en andere schoten getuimd tot op een fractie van een seconde. Voor de slagwerkers die op een zekere afstand stonden, is dat niet gemakkelijk en Meijerbeer mocht dat bij de repetitie aan de lijve ondervinden. Zijn kanonschoten op de grote tromp, ...kwam altijd iets te laat. De man besefte niet dat hij... ...omwille van de afstand... ...een beetje moest anticiperen. En het gevolg was... ...dat hij een flinke uitbrander kreeg van Beethoven. De zenuwen zijn dus flinke spannen. Het is bijna alsof dat ze zich... ...op een echt slagveld begeven. Met Beethoven... ...als een soort volleerd krijgskundige aan de leiding. Hoor hoe aan de linkerzijde... De trommels klinken, een marcherend leger dat dichter en dichter komt, en dan de trompetten. Dit is de bekende melodie van Rule Britannia. Dat zijn de Engelsen dus. Dat is voor iedere toehoorder wel duidelijk. De Fransen. De blazers spelen de melodie van... Malbogo s'en va En dat is geen toeval. Malbogo is het lied waarin de Fransen de spot drijven... met de pijnlijke manier waarop... Tijdens een vroeger gevecht de Engelsen, onder leiding van de hertog van Marlborough, de aftocht hadden geblazen. Naar het schijnt zong Napoleon dit lijflied in moeilijke momenten. Het is dus een heel bewuste keuze van Beethoven om dat lied hier te gebruiken. Door de Franse eerst als zelfverzekerd, arrogant en zelfs een beetje hautain neer te zetten, zal de overwinning van de Engelsen straks des te zoeter smaken. Maar er is nog een aardigheid, iets heel subtiels. Beethoven heeft de entree van de Fransen hier in Do groot gezet, waarmee ze niet één, maar letterlijk twee toontjes lager moeten zingen dan het Mi bemol groot waarmee de Engelsen hun entree mochten maken. En dan? Nadat de twee partijen elkaar met hun trompetfanfares hebben uitgedaagd, barst het gevecht in alle hevigheid los kanonnen, geweerschoten, elk schot perfect getimed, cinema, avana lettre. Vijf minuten lang gaat dat gewoon door. Je ziet het zo voor je ogen. Je hoort de cavalerie aanstormen, het infanteriegeschut dat alsmaar toeneemt. Het wordt een lawine van georganiseerd of guest Marlboro-thema de overhand, maar versnipperd en gedesintegreerd. Niet toevallig ook in mineur. Zelfs het einde van de slag heeft Beethoven hoog realistisch vormgegeven. Toen, op 21 juni 1813, om zes uur s'avonds, de Fransen terugkropen en al hun wapens achterlieten, bleven, tegen alle regels van Fair Play in, de moe Engelsen de vluchtende tegenstanders bekogelen. Ook die ultieme, aanstootgevende kanonschoten staan in de partituur. Elk schot gaat hier door merg en been. Je voelt gewoon hoe medogenloos dit is. Verschrikkelijk. dan altijd denken aan Heinrich Heine die ooit over Wellington geschreven heeft. Heine beschreef hem als een domme verschijning met een asgrauwe ziel in het lichaam van een leden pop en met een platte smoel waarop af en toe een houterige grens verschijnt. Einde citaat. Het ergerde Heine mateloos dat, ik citeer een dergelijk sujet even onsterfelijk is geworden als Napoleon, zoals Pontius Pilatus de onsterfelijkheid met Jezus Christus deelt. Dat schrijft Heine. We kunnen ervan uitgaan dat, indien Beethoven zich beter had kunnen informeren, hij ongetwijfeld ook zo over Wellington zou hebben gedacht. Het tweede deel dat volgt op deze passage is de zogenaamde siege symfonie Het heeft de bedoeling om de jubel bij de overwinnaars uit te drukken. Het feestgedruis, de beloningen die op een slagveld te rapen zijn. La gloire. Maar voor mij is het iets Frans. De weners echter die zien het anders. Op van de uitvoering veert het publiek op applaus en salvol van toejuichingen. Beethoven zelf staat er beduurd bij te kijken. Zo heeft hij nog niet veel meegemaakt en misschien wel nooit. Mag Beethoven op dat ogenblik geweten hebben dat dit stuk muziek hem bij leven meer roem zal bezorgen dan welke andere compositie uit zijn carrière? Zijn verbazing zou nog veel groter geweest zijn. En het enthousiasme voor zijn Welingtonmuziek is ook zeer wel gekomen. Hè? Want succes betekent geld, en dat kan Beethoven op dat ogenblik zeer goed gebruiken. Met andere woorden, Beethoven beslist van te surfen op het succes van dit concert. Zowel wat betreft de Wellingtonmuziek, als ook wat betreft de Zwede Symfonie, en hij plant dus een nieuwe academie waarin hij die stukken opnieuw wil spelen... opnieuw voor een enthousiast wenspubliek. Hij maakt er meteen werk van. Op de 2 januari 1814, nauwelijks drie, vier weken later... huurt hij de grotere Doetenzaal af in de Hofburg. De zaal zit vol en geniet weer met volle teugen... Van al het muzikale oorlogsgeweld. En zo is er misschien een zeker probleem, want Beethoven maakt van de gelegenheid gebruik om zijn nieuwe achtste symfonie aan het publiek voor te stellen en dat stuk gaat er eigenlijk niet zo gemakkelijk in. Een criticus van de Algemene Muzikaal, Scherzuitonk, schreef nadien dat de hooggespannen verwachtingen niet werden ingelost omdat de achtste, volgens hem, te veel in de schaduw van de zevende stond. En Beethoven was daarover enorm geïrriteerd. Volgens hem had het matige succes van de achtste paradoxaler wijze ermee te maken dat ze volgens hem gewoon veel beter was dan de zevende. Dat de wellingtons muziek zo aanslaat met de weners, heeft natuurlijk ook nog een andere reden. Hun patriotistische en nationalistische sentimenten worden immers flink gevoed door de actualiteit. Want aan het oorlogsfront is er niets anders dan goed nieuws. En ik ga dat even vertellen. Op Nieuwjaarsdag van 1814, dus de dag voor Beethoven's Academie... ...hebben de geallieerde troepen onder leiding van de Pruisische generaal Blücher de Rijn overgestoken. Het is een heel belangrijke stap van grote symbolische betekenis. Op 31 maart nemen ze Parijs in... En de 4 april wordt Napoleon officieel afgezet en naar het eiland Elba verbannen. Twee dagen later, op 6 april, besluit de Franse Senaat de in ballingschap levende Lodewijk de 18e, de jongere broer van de onthoofde Lodewijk de 16e, als koning terug te halen. Daar hebben zowel Metternich als zijn conservatieve Engelse collega Castlereagh mee ingestemd. Ze willen Frankrijk niet kleineren omdat het in hun visie nog een belangrijke rol zou spelen binnen Europa, in het nieuwe Europa weliswaar. En hoe dat nieuwe Europa er moet uitzien, dat weten we op dat ogenblik nog niet. Dat zijn zaken die weldra bedisseld moeten worden in het grote congres van Wenen. Ook daar zal Beethoven's Wellington-muziek meerdere keren uitgevoerd worden, maar zover zijn we nog niet. In het voorjaar van 1814 komt Beethoven onverwacht voor een nieuwe uitdaging te staan. De Hofopera in Wenen vindt het namelijk een goed idee om Beethoven's opera Fidelio nog eens van onder het stof te halen. Het initiatief komt van drie zangers van de Hofopera... namelijk Ignaas Zaal... Johan Michael Vogel... en Karl Friedrich Weinmüller. Het zijn mannen die... perfect de polslag van het publiek aanvoelen... en ze zijn tamelijk zeker van hun stuk. Ja, ze weten ook... dat de eerste opvoeringen van de opera... destijds geflopt zijn... maar nu, nu volgens hen de kaarten helemaal anders. Beethoven is dankzij zijn Wellington-muziek een superster geworden. Alleen zijn naam op de affiche is volgens de zangers een garantie voor een volle zaal. En Beethoven voelt zich gevleid. Hij stemt toe. Hij hoeft er zelfs geen honorarium voor te ontvangen. Maar, één grote maar, hij wil eerst nog wat noodzakelijke wijzigingen aan de partituur aanbrengen. We weten ondertussen wat dat laatste betekent. Namelijk uitstel, uitstel en nog eens uitstel. Al zijn er wel verzachtende omstandigheden deze keer. Beethoven's drukke agenda vooral. De aanvragen voor Wellington-concerten blijven maar komen. En die kan hij natuurlijk moeilijk weigeren. Die brengen namelijk veel geld in het laatje. Iets wat hij maar al te goed gebruiken kan. Het is vooral de regisseur die geduld moet uitoefenen, Georg Friedrich Traitschke. Maar die zit ondertussen toch ook niet stil. Hij schrijft onder andere stukken van het libretto en doet er werkelijk alles aan om van de opera deze keer een succes te maken. Ook Beethoven zwoegt en zweet, maar desondanks moet hij de datum van de première een paar keer uitstellen.
2: Mijn beste waarde Traitschke... Vanwege dat derde concert dat ik deels omwille van nijpende financiële omstandigheden gedwongen was te geven, ben ik wat de opera betreft achterop geraakt. Nu moet ik ineens alles tegelijk doen. Iets nieuws componeren zou minder tijd vergen dan wat ik nu doe. Iets bestaans oplappen. Als ik componeer heb ik gewoonlijk altijd een beeld van het totaal voor ogen. Ook bij instrumentale muziek. Dat totaal is in dit geval zo gezegd in allerlei brokken uiteengevallen. En ik moet er weer helemaal opnieuw wat op krijgen. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat de opera al over veertien dagen op de planken kan komen. Daar zal een week of vier langer voor nodig zijn. De eerste acte heb ik over een paar dagen wel af, maar aan de tweede moet ik nog hard werken. En ik moet nog een nieuwe ouverture componeren... al kost dat nog de minste energie, omdat die nieuw is. Kort maar goed, beste truitje. Ik verzeker je dat ik met deze opera de Martelaarskroon verdien. Mocht je het inmiddels welletjes vinden... met het voortdurend verschuiven van de uitvoeringsdatum... blaas de première dan voorlopig af. Ikzelf zal hoe dan ook blijven doorwerken tot de opera helemaal af is en ik zal rekening houden met hetgeen je hebt veranderd en, zoals ik in toenemende mate inzie, heb verbeterd. Doe maar wat je het beste lijkt, maar hou rekening met de belangen van je vriend. Op mijn inzet kun je rekenen, je Beethoven.
1: De première wordt uiteindelijk verschoven naar 23 mei. Maar het harde werk heeft dan ook opgebracht. De opera wordt een, succes, een enorm succes zelfs. In hetzelfde jaar worden er nog dertien uitvoeringen van gebracht, waarvan één op de feestelijke soirée naar aanleiding van het naamfeest van de keizer. de opera ineens een opmars en dat heeft deels ook te maken met de inspanningen van Beethoven en Truitske zelf zij Ze hebben enkele weken na de première op 23 mei handgeschreven kopieën van de partituur en het tekstboek naar een tiental operahuizen huizen opgestuurd en die reageren bijna allemaal positief de internationale zegentocht van Fidelio is zonder meer indrukwekkend het kan bijna niet anders dat Beethovens carrière als operacomponist vanaf nu echt uit de startblokken is geschoten. Niets is minder waar. <tieden> Met Jan Keijers. September 1814 En Wenen opent de stadspoorten. Dat klopt niet helemaal. De stadswallen zijn door de Franse troepen vijf jaar eerder opgeblazen. Ik zou beter zeggen, Wenen opent de deuren van zijn paleizen voor een van de grootste politieke spektakels van de 19e eeuw ...zijnde het beroemde congres van Wenen. De regie ervan is helemaal in handen van de minister van Buitenlandse Zaken, Metternich. Vreemd eigenlijk, want achteraf bekeken was het aandeel van Oostenrijk... ...bij de ondergang van Napoleon toch maar eerder gering. Ik denk niet dat ze één kogel te veel hadden verschoten. Maar kom... Wenen is natuurlijk geografisch wel zeer centraal gelegen. Van alle uithoeken van Europa stromen ze toe. De prinsen, hertogen, rijksvorsten en rijksgraven, de Russische tsaar niet te vergeten, zes koningen en ongeveer 200 diplomaten, elk dan nog met hun hofhouding en bedienden. Keizer Frans I begroet ze allemaal in zijn hofboek. Zijn paleis dat voor de gelegenheid helemaal is omgebouwd tot een soort luxe hotel. De keizer heeft werkelijk kosten nog moeite gespaard. En dat is op zich al heel merkwaardig, want als goede Habsburger is hij normalerwijze zo gierig als een graf. Maar hij beseft natuurlijk ook dat hij hier een unieke kans heeft om aan de wereld te tonen wat Oostenrijk allemaal in zijn mars heeft. Het congres van Wenen moet vooral een Weens congres worden... ...en dat wil zeggen een thuismatch op het vlak van de cultuur en het vergnugen. Er wordt dus uitgepakt. En hoe? De hoge gasten wordt een volgeladen amusementsprogramma aangeboden... ...met concerten, opera- en theatervoorstellingen... ...banketten, parades, redoutes zijn de elegante gemaskerde bals en gewone bals. Feestelijke missen, jachtpartijen, sledetochten, carrousel's, vuurwerk. Het houdt gewoon niet op. Fortuinen worden er uitgegeven om dat allemaal te realiseren. Naar schatting zou deze hele imago-campagne meer dan 20 miljoen gulden hebben gekost, zijnde, omgerekend, een klein miljard euro. Een schande eigenlijk. Er is een Weense krant die het allemaal observeert... en blijkbaar niet gehinderd door de censuur het volgende schrijft. Ik citeer. De koning van Beiren zuipt voor allen. De koning van Württemberg vreet voor allen. De tsaar neukt voor allen... De koning van Denemarken spreekt voor allen. De koning van Pruisen denkt voor allen. Talleyrand bedriegt iedereen. En de keizer betaalt alles. Uiteindelijk waren het natuurlijk de gewone burgers die het moesten ophoesten. Enkele maanden later zullen ze een belastingverhoging van 50% te slikken krijgen. Voor de gewone burger mag dat alles dan wel een catastrofe zijn. Voor een man als Beethoven is dit natuurlijk een gouden kans, een ideale gelegenheid om in de Europese schijnwerpers te staan. Dat lukt hem wonderwel. Een kwestie van vriendjespolitiek eigenlijk, want hij is goed bevriend met de hoofdverantwoordelijke van de culturele activiteiten tijdens het congres, ene Ferdinand von Trautmansdorf. Beethoven krijgt de kans om niet minder dan drie academies te organiseren in de Grote Redoute, zelf van de Hofburg, waarvan de eerste in aanwezigheid van de voltallige top van het congres. Op 29 november zijn niet minder dan 1500 mensen naar de Hofburg gekomen om een volledig Beethoven-middagconcert bij te wonen. Op het programma staat naast de Zevende Symfonie het onvermijdelijke. Wellington's ziek, maar ook een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde kantate met de titel Der Glorige Augenblick. Een mierzoete tekst die de lof bezingt van de stad Wenen, hoe goed het er wel allemaal is en hoe goed de staatshoofden het er met elkaar kunnen vinden. Beethoven. Politiek correcte liederen zijn eigenlijk nooit een goed idee. Het is een beetje kitsch en bovendien nogal leugenachtig, want in werkelijkheid zitten die zogenaamde eensgezinde staatshoofden ...in duistere achterkamertjes zich te verbijten over elke morzel Europese grond. Daar is tijdens het Beethoven concert natuurlijk niets van te merken. Sommigen zetten een pokerface op, maar anderen zijn ook wel onder de indruk van het concert... Op een receptie na het concert verdringen de ogen pieten uit elkaar om de hand te drukken van de grote meester. Een gesprek voeren met hem was haast niet meer mogelijk, omwille van zijn toenemende doofheid zeker in die grote ruimte met al dat lawaai. Vooral de meer dan gewone aandacht die hij van het Tsarin mag ontvangen, streelt zijn ego. Heeft zij het, het genoegen om van haar 200 goud te ontvangen? Dat is veel geld, heel veel geld zelfs. Als tegenprestatie wil het Sarin Beethoven live als pianist aan het werk horen tijdens een privé -audiëntie. Beethoven kan helaas op deze vraag niet ingaan. Hij beseft heel goed dat zijn pianistieke vaardigheden al lang niet meer zijn als ze ooit zijn geweest. Maar... Als tegenprestatie doet hij wel een andere mooie geste. Hij schrijft namelijk voor haar een Polonaise. En hij doet dat niet zomaar. Hij weet heel goed dat Rusland tijdens het congres een ware obsessie heeft met Polen. Ze doen er dan ook alles aan om het te proberen in te lijven. Beethoven's Polonaise is dus niet eens een subtiele knipoog. Volonijzen in Dogroot. Op die manier heeft Beethoven zijn plicht tegenover het vaderland vervuld, zwalpend tussen kunst en kitsch, zeg maar. Het heeft hem roem, succes en geld opgeleverd, maar het heeft hem ook iets gekost, namelijk een stuk van zijn gezondheid. Want... Hoe Beethoven er op dat ogenblik fysiek aan toe is, kunnen we lezen in een getuigenis uit eerste hand. Ze komt van een arts, een Alois Weissenbach, met wie Beethoven tijdens het congres had kennisgemaakt en die overigens verantwoordelijk was voor de tekst van der glorijke Augenblick. Die Weissenbach publiceert een tijdje na het congres een boek met herinneringen aan het congres van Wenen. De titel ervan luidt Meine Reisert zum Congres en daarin beschrijft hij heel nauwgezet de fysieke conditie van Beethoven.
0: Beethoven heeft een krachtig en robuust uiterlijk, zoals dat bij geniale mensen eigenlijk nooit voorkomt. Die robuustheid beperkt zich echter tot weefsels en botten, want zijn zenuwstelsel is tot in de hoogste graad gespannen op het ziekelijke af. Hoe treurig stemde het mij om bij dit organisme der harmonie te moeten constateren dat de snaren van de geest steeds zo gemakkelijk konden springen en ontstemmen. Hij heeft vroeger een ernstige aanval van tyfus doorstaan. Sindsdien is zijn zenuwgestel in toenemende mate ontregeld geraakt.
1: Beethoven is dus hoogst pikkelbaar, ja, in toenemende mate zelfs. En wat vertelt de Weissenbach nog meer? Iets dat toch wel zeer interessant is voor ons, namelijk... Hij vertelt over Beethovens gehoorproblemen op dat ogenblik. Welke hinder hij daar precies van ondervindt. En vooral ook hoe hij daarmee omgaat.
0: Ik heb daar vaak en lang met hem over gesproken. Voor hem is het erger dan voor de buitenwereld. Zozeer gaat hij op in zijn muziek dat hij zijn gehoor gemakkelijk kan ontberen. Zonder ophouden is hij productief en creëert hij scheppingen die niet door zijn gehoororgaan, maar door God zelf worden ingegeven. Toch is het opzienbarend dat hij, voordat de kwaal zich openbaarde, buitengewoon scherp en gedetailleerd kon horen en dat hij ook nu nog harde geluiden als pijnlijk ervaart. Dit komt waarschijnlijk doordat hij zelf een en al welluidendheid is. De afstomping van het edele zintuig... is overigens ook in een ander opzicht beklagenswaardig. Want de natuur heeft hem toch al op erg spaarzame... en zuinige wijze deelgenoot gemaakt van het maatschappelijke leven. Door zijn gebrekkige gehoor geraakt hij nog meer in een isolement, met als gevolg dat hij zich aan zijn lot overgelaten voelt. En genoodzaakt is om zijn eeuwig waakzame kunstgenie op te schikken met buien van hypochondrie. Zijn karakter correspondeert geheel en al met zijn uitzonderlijke talent. Nooit eerder heb ik de combinatie aangetroffen van een zo kinderlijk gemoed en een zo sterk en onbuigzaam doorzettingsvermogen
1: een kinderlijk gemoed en een onbuigzaam doorzettingsvermogen niet bepaald flatterend zou ik zeggen maar er is wel Beethoven in de notendop en even tussen haakjes, eigenlijk is het toch wel sterk dat ...Weissenbach, een arts nota bene Beethovens privéleven ...gewoon op straat gooit. En merkwaardig genoeg heeft Beethoven daar helemaal geen moeite mee. Blijkbaar mag vanaf nu iedereen weten hoe het met hem is gesteld. Waar hij zich daarentegen wel zorgen over maakt... ...is de muzikale impasse waarin hij al een tijdje zit. Hij ligt in de knoop met zijn eigen creativiteit... ...zijn nood aan originaliteit, ja... ...zijn hogere missie zijn de... Het ware kunstenaarschap. Het ja, afreekt zich. In de omgang is hij nog onuitstaanbaarder dan ooit. Wat hij nodig heeft is concentratie en daarvoor moet hij zich kunnen afzonderen. Hij zou wel willen verhuizen, maar beseft ook dat dit in de huidige omstandigheden onmogelijk is. Het probleem is dat hij nog altijd gebonden is aan een contract dat hij enkele jaren geleden heeft afgesloten... met die drie belangrijke geldschieters... namelijk graaf Kinski, Prins Lobkovic... en aartshertog Rudolf. Het heeft van hem dan wel een soort... staatscomponist gemaakt. Het heeft hem ook veel problemen opgebracht. Vooral dan... omwille van de achterstallige betalingen. Het vervloekte decreet... noemt hij het zelf. Hij kan dus niet weg uit Wenen. Om zich af te zonderen begint hij dan maar weer lange wandelingen te maken buiten de stad, dikwijls met zijn schetsboeken onder de arm. En af en toe schrijft hij daar ook dagboekachtige aantekeningen in.
2: Volgens de tekst van het decreet moet ik in Oostenrijk blijven wonen. Als ik de dorpen om me heen zie, is daar gemakkelijk aan te voldoen. Hier word ik niet geplaagd door mijn ongelukkige kwaal. Het is alsof hier elke boom tegen me spreekt. Volmaakt. Volmaakt is het in de bossen. Woorden schieten te kort om het te beschrijven. Als alles verkeerd loopt... kan ik nog altijd mijn toevlucht nemen tot het landleven. Zelfs winters kan ik daar verblijven. Bijvoorbeeld in gaden... Unterobruul of zo. Ik huur gewoon kamers bij een boer. In zo'n periode van het jaar is het vast niet duur. Wat een aangename stilte heerst er in het bos. Ook al steekt er een hevige bries op nu ik twee dagen hier ben. Ik blijf niet in Wenen. Daar is iedereen tegen me. O, oh, almachtige... Wat voel ik me hier hemels gelukkig? In elke boom weer klinkt uw stem. O oh God, wat een paradijs! Hier in de bossen en op de heuvels heerst pas echt rust. Rust om hem te dienen. Een boerderij. Daarmee kun je je ellende ontvluchten.
1: Beethoven, de spirituele natuurmens. En dat de rust op de buiten hem goed uitkomt, is een feit, want langzaamaan vindt hij toch weer de inspiratie om nieuwe dingen te componeren. Nog altijd met veel moeite, hoor. Enkele dingen blijven in schetsen steken. Een zesde pianoconcierto, bijvoorbeeld. Maar na de zomer, die hij voor een deel in Baden heeft doorgebracht weet hij toch de laatste hand te leggen aan twee nieuwe werken. Twee bijzondere Shell-sonates die in feite weer een nieuwe periode in zijn uivere inluiden. geen toeval, maar deze sonates zouden de ideale soundtrack kunnen zijn bij wat Beethoven de komende maanden te wachten staat. Want dat is niets om vrolijk van te worden. Nochtans zang het er even goed uit. Op een bepaald ogenblik krijgt Beethoven het aanbod om naar Londen te gaan. Zijn muziek is daar inmiddels immens populair. Vooral natuurlijk de Wellington ziek. ...om de voor de hand redenen. Het is de oprichter van de fameuze Philharmonic Society... ...Charles Neat, die hem een aanbod doet. Een aanbod dat financieel aanlokkelijk is... ...dat Beethoven het gewoon niet kan weigeren. Waar hij ook naar uitkijkt is natuurlijk... ...om zijn vriend en oud-leerling Ferdinand Ries daar terug te zien. Ries woont in Londen en heeft daar als muzikant... ...en als belangrijk Beethoven-uitvoerder... Een groot publiek voor zich gewonnen. Maar helaas, die Londense plannen moet Beethoven opbergen wanneer hij weer slecht nieuws te verwerken krijgt. Ditmaal is het zijn broer Caspar Karl, die er slecht aan toe is. Hij leidt al een tijdje aan tuberculose, een ziekte waarvoor in die tijd nog geen remedie bestond. Omdat Caspar Karl het bed moet houden en daardoor niet meer in staat is om te werken... geraakt zijn familie in financiële nood. Beethoven kan niet anders doen dan bijspringen... al is dat enigszins tegen zijn zin. Niet omdat hij te gierig is... maar voornamelijk omdat hij de echtgenote van zijn broer Johanna... voor geen meter vertrouwt. Hij is sinds verleden al een keertje veroordeeld... voor financiële malversaties... Een zaak waar Caspar Karl zelf even goed bij betrokken was... maar dat wil Beethoven liever niet geweten hebben. Caspar Karl is dan ook zijn meest dierbare broer... en sinds hij in onmin leeft met zijn andere broer... ook het enige familielid waar hij nog min of meer een innige band mee heeft. Het is dan ook een zeer zware emotionele klap... wanneer op 15 november 1815... Zijn broer overlijdt. Beethoven zegt al zijn professionele afspraken af, ook die in Londen, via een brief aan Ferdinand Ries.
2: Mijn arme ongelukkige broer is onlangs overleden. Hij had een slechte vrouw. Sinds een paar jaar leed hij aan tering. En om zijn leed te verlichten, heb ik hem in totaal al 10.000 gulden gegeven. Voor een Engelsman mag dat misschien een schijntje zijn. Voor een arme Duitser of liever een arme Oostenrijker is het een heel bedrag. De laatste jaren was hij erg veranderd. En ik moet zeggen dat zijn dood me buitengewoon aan het hart gaat. Ik kan gelukkig zeggen dat ik alles voor hem heb gedaan wat ik maar kon.
1: Alles heeft hij voor zijn broer gedaan. En dat is eigenlijk nog waar ook. Beethoven heeft zich altijd over zijn broers ontfermd. Van jongs af aan waren ze op elkaar aangewezen. Beethoven heeft al heel vroeg de vaderrol op zich genomen. Zo goed en zo kwaad als hij maar kon. En het is niet omdat zijn broer nu overleden is... dat hij die vaderrol zomaar van zich kan afschieten. Nee... Hij blijft zich ook verantwoordelijk voelen voor het negenjarig zoontje van zijn broer. Dien's moeder is immers volgens Beethoven een slechte vrouw. En niet alleen slecht, maar ook, en ik citeer, intellectueel en ethisch ondermaats, lichtzinnig, roekeloos, onbekommerd en hartstochtelijk. Zo formuleert hij tenminste in een brief aan het gerecht waarmee hij de volledige voogdijschap over zijn neefje wil opeisen. Hij ziet het verder als zijn plicht om Karl, want zo heet die arme jongen, te onttrekken aan de verderfelijke invloedssfeer van zijn moeder. Dat Beethoven zo'n juridische procedure kan opstarten, heeft te maken met het feit dat hij door zijn broer inderdaad het volledige voogdijschap was toegewezen. Die had dat testamentair laten vastleggen. Maar Johanna is gelukkig zo slim geweest om net voor zijn dood hem nog een addendum bij zijn testament te laten ondertekenen waarin ook zij als voogd werd aangesteld. En wat voogd is een lange juridische strijd waarin vooral Beethoven zich niet van zijn beste kant laat schijnen Hij voert een agressieve campagne waarbij hij geen paander heel laat van de reputatie van zijn schoonzuster en waarvan eigenlijk vooral het zoontje het slachtoffer is. Maar Beethoven haalt zijn slag thuis. Op 9 januari 1816 beslist de rechtbank dat Johanna uitgesloten wordt van de voogdij over haar zoon. Tien dagen later mag Beethoven dus de officiële eed gaan afleggen als voogd. En daarmee is hij opeens en onverwacht vader. Want zo ziet hij het ook. Hij wil namelijk meer zijn dan een voogd. Dat schrijft hij letterlijk in zijn dagboek.
2: Beschouw Karel als je eigen kind. Voor dit heilig doel... moeten alle ijdel en kleingeestigheid wijken.
1: Nu, weet hoven als vader... Hij mag dan wel vol van goede wil zijn. Je kan je ook voorstellen dat hij het daar nog heel moeilijk mee zal hebben. Om te beginnen komt hij slecht voorbereid aan de start. Veel goede voorbeelden heeft hij zelf in zijn leven niet gehad. En nog allermins van zijn eigen vader. Toch tracht hij voor zichzelf een soort pedagogisch project uit te stippelen. Waar hij vooral de nadruk op wil leggen zijn categorieën zoals... Ijver en eerlijkheid, mooie deugden, inderdaad. En wat hij nog belangrijk vindt, is de kunst van de verfijnde omgangsvormen. Hij beseft maar al te goed dat dit een manko was in zijn eigen opvoeding en dat dit hem nadien altijd erg veel parten heeft gespeeld. Beethoven wil ook een. Verlichte vader zijn, het soort vader dat voor zijn zoon een ideaalbeeld voorhoudt. Wat in zijn geval concreet betekent? Ik citeer, je wordt kunstenaar of je wordt wetenschapper. Een andere weg is niet mogelijk, want men moet aan alle prijzen vermijden dat men in het gewone verzandt. Tot daar de theorie. Iedereen die zelf kinderen heeft, weet dat de praktijk helemaal anders is. Ook Beethoven heeft al snel door dat hij alleen ook niet opgewassen is tegen die taak. Dus wat doet hij? Hij stuurt zijn neefje naar een internaat. Oorspronkelijk voor slechts drie maanden, maar... Die drie maanden worden zes en vervolgens een jaar. Uiteindelijk zal Karel twee jaar in het internaat verblijven en al die tijd zal Beethoven er zich amper laten zien. En niet op het moment dat Karel geopereerd moet worden aan een liesbreuk en ook niet op de dag dat Karel het graf van zijn vader wil bezoeken op de eerste verjaardag van diens dood. Twee zomervakanties zit Karl alleen in de kostschool weg te kwijnen. Van zijn zogezegde substituutvader komt er geen woord. En toch vindt Beethoven dat hij zich goed van zijn taak kwijt. Van het muzikaal onderricht van zijn neefje maakt hij bijvoorbeeld ernstig werk. Ook al besteedt hij het helemaal uit aan zijn ex-leerling Karl Tcherny. Driemaal per week gaat hij naar het internaat om de kleine Karl pianoles te geven. En ook wanneer Beethoven verneemt dat de moeder van Karl haar emotioneel verwaarloze zoontje regelmatig gaat opzoeken om hem een hart onder de riem te steken, vindt hij dat hij zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Dat doet hij door aan de directie van de school een brief te sturen waarin hij beveelt dat zijn neefje zonder zijn toestemming... onder geen enkel beding uit het instituut mag worden gehaald... en dat de moeder zich eerst tot de voogd moet wenden... als ze haar zoon wenst te bezoeken. De verlichte opvoeder Beethoven beweert... dat het in het belang van zijn pupil is... dat die beschermd moet worden tegen de invloed van de verdorven moeder. En om zijn standpunt nog wat kracht bij te zetten voegde hij er nog een smeuig verhaal aan toe.
2: Vannacht is deze koningin van de nacht tot drie uur op het kunstenaarsbal geweest waar ze behalve haar geestelijke ook haar lichamelijke naaktheid heeft gedemonstreerd. Ze was voor twintig gulden te krijgen. Oh, is het niet hemelsgrijend. En aan zo'n personage moeten we ons dierbare schatje toevertrouwen. Geen denken aan. Nog een moment.
1: Je kan je afvragen waar dat frenetieke verlangen van Beethoven... om zich zo over die kleine jongen te ontfermen toch vandaan komt. Waarom toch was hij zo gebrand op dat voogdijschap? En dat terwijl hij toch duidelijk niet tegen zulke taken was opgewassen. Mentaal niet en organisatorisch niet moeilijk te zeggen maar het is misschien geen toeval dat dit allemaal gebeurd is tijdens het verwerkingsproces van zijn onsterfelijke geliefde affaire. misschien moest zijn voogdijschap een leegte opvullen door het verlies aan een vooruitzicht op zeg maar een normaal familieleven en hoe is het overigens inmiddels gesteld met die onsterfelijke geliefde wel, als we ervan uitgaan dat het inderdaad Josephine van Brunswick is, en nogmaals, het blijft een veronderstelling, dan is het antwoord helemaal niet goed. Al kort na de geboorte van haar dochtertje brak het de broze huwelijksbestand met haar man, Baron Stackelberg. Hij trok in ieder geval het huis uit, het hele gezin daarbij in de steek laten, dat we zeggen. De vier kinderen uit Josephine's eerste huwelijk en dan de drie die hij zelf zogezegd bij Josephine had verwekt. Josephine tracht zich hierna zo goed en zo kwaad als het kan door het leven te slaan. Dat is een hele opgave natuurlijk, want haar eigen financiële middelen zijn helemaal niet toereikend. Om de kosten te drukken gaat ze zelfs weer een tijdje bij haar moeder en haar broer inwonen. Maar in de lente van 1814 daagt Stackelberg opnieuw op. Niet om het weer goed te maken bij zijn echtgenoten, maar wel om het hoederrecht recht over zijn eigen kinderen weer op te eisen. Josephine doet al wat ze kan om dat te verhinderen, maar verliest het pleit. Op een dag staat Stackelberg en de Weense politie aan haar deur en worden haar drie jongste kinderen al huilend van hun moeder gescheiden. Vervolgens laat hij die kinderen onderbrengen ergens bij een pastoor in de buurt van zijn buitenhuis zonder er verder naar om te kijken. Anderhalf jaar lang blijft Josephine compleet in het ongewisse over het lot van haar kinderen tot ze van die pastoor een brief ontvangt waarin hij haar schrijft dat hij onmogelijk nog voor de kinderen kan zorgen dat hij niet in staat is om ze behoorlijk te voeden en te kleden omdat Stakelberg verzuimt om het afgesproken onderhoudsgeld te betalen. Een woedende en verbijsterde Josephine schrijft meteen 800 gulden over wat op dat moment echt wel een bomgeld is voor haar en ze doet ook een poging om met haar zusterijzen de kinderen terug te halen. Maar helaas, Stakelberg weet daar op het laatste moment nog een stokje voor te steken. Wat volgt is nog een hoop juridisch gedoe, waardoor het uiteindelijk toch nog vijf jaar zou duren voordat ze weer met haar kinderen verenigd wordt. Een verschrikkelijke periode moet dat zijn geweest. Maar dat neemt niet weg dat ze in diezelfde periode weer een nieuwe man leert kennen. Ditmaal de privéleerder van haar zoon Frits alweer een charlatan met een dubieus verleden, een mooi prater die ze niet kan weerstaan. En stel je voor, ook deze affaire leidt weer tot een ongewenste zwangerschap. Josephine duikt onder, is zelfs enkele maanden onvindbaar voor haar eigen kinderen en in september 1815 bevalt ze van een achtste kindje ergens in een schamele hut in het Wienerwald. Na een week dumpt ze de baby bij de vader... en ondanks diens aandringen kijkt ze nooit meer om naar het kind. Ze betaalt nog wel wat alimentatie... en wanneer het kindje op tweejarige leeftijd sterft... neemt ze ook nog wel de begrafeniskosten voor haar rekening. Dit alles moet voor Josephine een enorme psychische belasting zijn geweest... om nog maar te zwijgen over de financiële aderlating. En vooral dat laatste is iets dat de Beethoven-biografen altijd heeft beziggehouden. Ze gaat namelijk gepaard met een andere, precaire vraag. Hoe komt het dat Beethoven in die tijd ook een chronisch geldtekort had? En dat terwijl het geld hem net langs alle kanten kwam toegestroomd mogelijk antwoord zou kunnen zijn dat Beethoven en Josefine financieel heeft bijgestaan, al moeten we daar meteen aan toevoegen dat er geen concrete bewijzen van bestaan. Wat wel zeker is dat Beethoven en Josephine elkaar in de periode 1815-1816 elkaar weer hebben gezien. Uit de dagboeken van Therese kunnen we bijvoorbeeld opmaken dat de zussen Brunswick regelmatig Beethoven hebben geconsulteerd in verband met de voogdij over Josefines kinderen, zogenaamd als ervaringsdeskundigen. Beethoven zou hen onder andere een goede advocaat hebben aangeraden. We weten ook dat ze elkaar gezien hebben op een muzikale soirée ter ere van hun gemeenschappelijke vriend zich, waarbij Josefine de gastvrouw was. Het is ook zeker dat ze in de zomer van 1816 beide in baden verbleven. Termiddels dat kuurstadje dat je een zakdoek groot is, kan het niet anders dan dat ze elkaar daar ook tegen het lijf zijn gelopen. Iemand heeft Beethoven daar zelfs arm in arm zien lopen met een vrouw. Naar het schijnt liep hij er ook weer zeer verzorgd bij. Dat zijn allemaal van die kleine aanwijzingen die... Bij sommigen doen vermoeden dat in de jaren 1815 1816 een vierde episode in de onsterfelijke geliefdestory is geschreven. Indien dit werkelijk het geval is geweest, dan was er toch een verschil met de vorige hoofdstukken uit de liefdesgeschiedenis. Ditmaal maakte Beethoven zich immers geen illusies meer. Hij wist dat een huwelijk of een andere manier van samenleven uitgesloten was. En... Hoe pijnlijk dat ook was, hij heeft zich daar neergelegd. Zijn romantische ideaal van de grote liefde... heeft hij voorgoed opgegeven. Mogelijk is het misschien wel precies daardoor... dat hij en Josephine het zo goed met elkaar konden vinden toen. Het kan allemaal toeval zijn, maar net in die periode... in april 1816 legt Beethoven de laatste hand aan een liedcyclus... met de naam Andy Fernigeliepte. De tekst is van een Alois Isidor Jaiteles... een geneeskundestudent... die hem persoonlijk aan Beethoven heeft overhandigd. In manuscriptvorm. De verzen zijn zodanig op Beethovens lijf gesneden... dat je zou kunnen denken dat hij die op bestelling heeft geschreven. Want... Waarover gaat deze liedcyclus? Wel, dat gaat over een dichter die afscheid van zijn geliefde heeft moeten nemen over zijn verlangen om haar terug te zien. Door bergen, dalen en wouden zijn ze van elkaar gescheiden. Dus vraagt de dichter aan de vogels en de wolken en de riviertjes om zijn woorden van verlangen, gejammer en gesmeek aan haar over te brengen. En wanneer dat niet meer volstaat, moeten zij hem zelf naar zijn geliefde brengen, zodat hij haar kan liefkozen. En dan wordt het mei, de maand waarin alle minna's elkaar weer vinden, behalve zij. In het laatste lied beseft de dichter dat het geluk nooit meer voor hem zal zijn. Dus stuurt hij maar zijn liederen naar haar toe, in de hoop dat zij ze zal zingen. Enkel op die manier kunnen de tijd en de afstand die hen scheiden worden overbrugd. Als het zo moet zijn, als het echt niet anders kan, dan rest er niets meer dan berusting, het deemoedig aanvaarden van het lot. En bij Beethoven was het net zo. Hij schrijft het ook in mei 1816, al is het maar in één kort zeertje in een brief aan zijn vriend Ferdinand Ries.
2: Doe veel groeten aan uw vrouw. Helaas heb ik er geen. Ik vond slechts één ware. Maar ik zal haar nooit